Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Men har du sett på riktigt eller hittar du bara på? Jag har sett mängder på riktigt. Med garagemotorningar. Jag har stått där själv och sagt nej jag ska inte söva det här. Bomspalter med barn, Operation Smile och allt ska vi inte prata om. Man förändrar ju människors liv. Handen på hjärtat, Mikael. Har du opererat dig någon gång, skönhetsopererat dig? Utseende, fixering och ideal som kanske kan vara lite svåra att leva upp till. Eller kanske rekonstruktiv plastikkirurgi. Idag så är ämnet för läkarpodden plastikkirurgi och det ska handla om fillers och det ska handla om bröst och buk och fettsugning. Och det här är någonting som bara växer och växer, doktor Mikael. Ja, det är ju verkligen på det sättet. Det här är någonting som ökar. Dels så är, kan man ju få... Landstinget gör ju mindre och mindre av den här typen av ingrepp som man vill ha. Och sen har det ju blivit mer socialt accepterat. för var det något fult som gjordes bokstavligen i garaget hemma hos någon läkare. Eh, vilket jag har sådana mottagningar har jag sett flertalet av. Och nu har man flyttat in i finrummet med per- fina lokaler och perfekt utrustning. Så att det är mer socialt accepterat eh, och ökar lavinåtet. När du säger sådär, doktor Mikael, lägger du någon värdering vid det? Alltså huruvida plastikkirurgin är rekonstruktiv eller estetisk? Nej, alltså mitt i, i mitt yrke så är jag att jag bedömer folk varenda dag. Men jag har slutat döma folk varenda dag. Var, var en gör själv, och det står en helt fritt så länge det inte är på någon annans bekostnad. Har man en bild av att jag vill ha det här så, så accepterar jag det till och lägger ingen värdering. Det, det finns en, en kvinna som är 40 år och har fött eh, tre barn och har hängbröst. Det är hennes en sak om hon vill korrigera det eller inte. Det är inte någon annans. Det är inte eh, samhället som ska göra det. Hon vill det eller hon och hennes man vill det. Vilket det där var farligt bara det att säga. Att, men det ska väl hon bestämma. Det. Lever hon med någon och vill bestämma med honom så gör det. Eller med henne. Eller med henne. Men om man vänder på det och så säger man så här, är det inte synd att vi inte bara är nöjda med det vi har? 
det är inte min sak att bedöma riktigt tycker jag. Utan jag tycker att det är, det är var och ens en sak. Jag tänker inte liksom höllups här gå i den fällan. Men att är man nöjd med, men är man inte nöjd har man väl alls samma rätt att vara inte nöjd som nöjd. Men jag tänker sen när du pratar om rekonstruktiv plastikkirurgi. Som till exempel kan vara för att man har haft en stroke eller för att man har skadat sig. Och så ska man så att säga reparera till som det har varit. Då tycker man ju någonstans att det känns okej moraliskt att göra det. Men om man då till exempel gör en bröstförstoring för att man anser sig lida av att man har till exempel för små bröst. Så känns det någonstans här mindre okej. Men om det, det är självupplevt och man tycker vi har fått vissa natu- förutsättningar av naturen och, och de duger inte för mig och jag vill betala själv för det här och jobbar hårt. Eh, jag har exempel på det där, mängder av exempel på personer som har, jobbar stenhårt för att få till exempel eh, en reduktionsplastik av sina bröst. Eh, alltså att man gör dem mindre? Gör dem mindre. Mm. Jag har kände, eh, det var en, en kvinna från Värmland som eh, hade ryggbesvär, hon jobbar som städerska och hon eh, fick inte det här, landstinget gjorde inte det här. Hon tyckte inte de var tillräckligt stora. Hon hade inte tillräckligt mycket problem. Vi väntar så att du blir sjukare så du får mer ont i ryggen och inte kan jobba. Då ska vi operera dig. Mm. Nej, sa hon. Jag gör det här. Så hon jobbade extra på helger i tre år. Kom med sina pengar och sa kom och hjälp, hjälp mig. Alltså imponerad. Jag ska, och hon ville, ha, ville bli snyggare, passa på att göra det här. Jag, är, jag har full respekt för en sån person. Eh, det är hennes val. Därmed inte sagt någon annan som vill lägga pengar på att som är 20 år och bara vill bli fin för hon tycker det. Det är hennes val. Så jag är vare sig för eller emot. Men det, det, det är intressant att de här har ju de här specialiteterna, både den estetiska och den rekonstruktiva, har gått eller hand i hand, höll jag på att säga. Men, men den rekonstruktiva kirurgin har gått lite i före. Och plastikkirurgin har lärt sig av det här. Förr i tiden, om man säger för 30 år sedan, var det många kirurger, allmänkirurger, som hade därav det här med garagemottagningar, hade lite extra mottagning av plastikkirurgisk karaktär, enklare ingrepp hemma när, när arbetsdagen var slut. Så då, så de, hade rekru- de jobbade med rekonstruktiv kirurgi och, på dagen och sen åkte de hem till garaget och så... Ja, lite så. Ja, och allmänkirurgi och så de var inte så specialiserade utan var du bara allmänkirurg så hade du ju rätt, då har du ju rätt om du är specialist i kirurgi så har du rätt att operera. Men och, hemma? Alltså då har man ju gjort det, man har en britt som man har en sköterska och man har sådär lite halvsterila förhållanden i garaget. Ja, precis. Så Men har. får man det? Ja, nu vet jag inte den lagen, men det, det visar grundläggande, till exempel om man ska vara söt så finns det ju krav på hur, hur eh, övervakningen ska gå till. Mm. Vi, vi ska berätta hemma. Men har du sett på riktigt eller hittar du bara på? Jag har sett mängder på riktigt. Med garagemottagningar Jag har stått där själv och sagt nej jag ska inte söva här. De har bättre hjälpa till ja, mig med att söva. Ja. Och det har jag liksom sagt, jag kan liksom sedera kan man ju göra det. Men man kan inte börja ta risker med att man har medvetslösa patienter i garagen hemma. Som, nej, <laughs> Förlåt tack. att jag skrattar, det är ja, inte ens roligt. Nej, nej men så är det här finns. Så. Men vi ska veta då, att, och då den rekonstruktiva, nu var det lite tokigt kanske med stroke. Jag tänkte något på att man har peri, alltså nervstörning i ansiktet. Det finns något som heter facialis paris, man dom, ansiktsnerven domnar bort. Mm. Och man kan få väldiga besvär, man kan inte stänga, mungipan hänger, man kan inte stänga ögon och sånt där. Där finns det mycket att göra med hjälp av Botox till exempel som kan hjälpa att jämna till olikheter. Fantastiska eh, som plastikkirurger kan göra underverk mm. för många människor. Och då är det ju i ett rekonstruktivt syfte. 
till skillnad från eh, då, eh, bröstförstoring och annat. Men det jag... Fast man kan ju säga så här, Mikael, att då är det ju rekonstruktivt, alltså oavsett vad bakgrunden är så är det ju att man helt enkelt gör någonting som man kanske inte bara gör för det fysiska utan för det mentala, att och det... man helt enkelt vill känna sig bättre. Jag är på samma spår och jag tycker inte, då är de här, vilket, vad tycker du bäst om, kött eller fisk? Kanske en, 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 alltså du behöver inte ta ställning för eller emot det ena. Ingen, ingen tar ställning emot rekonstruktiv eh, kirurgi vid, bröst, vid en bröstcancer. Du måste ta bort bröstet mm. för att det är cancer, annars så kommer du att dö. Och då tar man bort bröstet så det blir en stor defekt. Hela bröstet är borta. Kan vi hjälpa det? Kan vi laga det här? Ja, faktiskt. Men sen har man ju lärt sig, och, och vad, när man har gjort det här så har ju liksom kunskapen och, och positionerna rent tekniskt flyttats fram. Mm. Som sen då plastikkirurger använder till allt de gör. Mm. Så att jag ser inte att de står emot varandra. Nej men alltså det finns någonting som är lite knepigt i hela, i hela tänket och diskussionen kring plastikkirurgi. För på samma sätt som varken du eller jag har någon lust att döma någon så är det samtidigt så att någonstans så önskar man ju att man kunde vara att alla människor kände sig starka och nöjda och tillfreds med sina kroppar och utseenden oavsett hur, vad man har, liksom hur man ser ut. Och jag håller med dig. Och dessutom inte nog med det. Det borde vara fred på jorden. Men det är inte det. Alltså det här är en, en värld som du beskriver och drömmer. Det borde alla ska accepteras. Ja. Jag kan bara säga ja, det tycker jag också. Och jag accepterar alla som inte skadar andra. Och sådär. Men alla gör ju inte det här. Och det står ju någon annan fritt då. Det låter ju som jag... Ja, är ja, jag, för jag sysslar ju, så huvudsakligen i, håller jag ju på, och, och jag, jag är ju narkosläkare och jag söver så jag opererar ju inte plastikkirurgi själv, utan jag står på andra sidan skynket och ser till att patienten mår så bra som möjligt. Och jag har sett den, den enorma vikten av eh, när man gör den här rekonstruktiva så att hur mycket man kan hjälpa läppkäck gomspalter med barn Operation Smile och allt ska vi inte prata om man mm. förändrar ju människors liv fullständigt genom att göra detta och så, men det står inte i motsats till ett, till ett annat ingrepp menar jag på, mm. för man betalar det själv Vi släpper diskussionen mm. om, om det moraliska kring plastikkirurgi med den insikten om att varken du eller jag lägger någon som helst moralisk värdering vid hur man själv väljer att göra Jag skulle ändå vilja att vi börjar med att prata om rekonstruktiv plastikkirurgi. Vad är det för någonting? Rekonstruktiv plastikkirurgi är när man återskapar någonting som man har förlorat. Jag tar det typexemplet, det är ju en bröstcancer. Många gånger så kan man ju ta bort delar av bröstet om man är tidigt ute. Vilket man är ju, det är ändå 2016 och vi har blivit bättre på att hitta det där. Eh, sen så finns det ju andra typer av eh, när man tar bort eh, muskeltumörer eh, andra saker som man måste liksom justera för att man inte ska avlida av sin till exempel cancer mm. sen så finns det ju eh, olycksfall det finns inflammationssjukdom jag pratar om något som heter facialis pares ansiktsnervsförlamning eh, eh, och sådana här saker Men man, brännskador vet jag också brän, absolut, brännskador är stor, och, det, och det är ju svårt och där finns, där går ju brännskadebehandling går ju hand i hand med plastikkirurgi eh, och i mångt och mycket många gånger handlar det om hur man ska liksom flytta kärl och, och flytta delar av kroppen som ska få ta över någonting annat 
Är det här någonting som, som landstinget står för då när det är rekonstruktivt? Ja, det rekonstruktiva på det hela taget så kan man säga att de står för allt. Men det börjar mer och mer bli så att de skickligaste rekonstruktiva kirurgerna, många av dem ska vi säga, är, är nu i privat karaktär. Så att det finns, alltså när man, man blir bra på det man sysslar med. Det är ingenting konstigt. Det gäller estetisk plastikkirurgi också, precis som allting annat. Är du, opererar du bara höfter hela dagarna så blir du bättre att operera höfter än att operera knän. Och tvärtom. Och det är samma sak här. Sysslar du med en speciell typ av ingrepp? Därför kompletterar det här varandra väldigt, väldigt bra. Jag har väl sett många väldigt, väldigt fina resultat, speciellt vad det gäller rekonstruktiv bröstkirurgi. Och läppkäck, gomspalt till exempel och ansiktsförlamning. Om man känner att man har så att säga, rätt att få rekonstruktiv kirurgi från landstinget. Men man vill inte ha det för man är nöjd ändå. Även om det inte ser ut som det gjorde innan en olycka till exempel. Eller en operation eller vad det nu kan vara. Kan man bara låta bli då? Ja, alltså det är alltid patienten som väljer. Du kan alltid vägra vård så ingen kan säga att det här måste du göra. Men det är en intressant sak du får in. För nu är ett ingrepp som verkligen ökar. Och det här kan sätta moraliska betänkligheter och sätta igång hjärnan verkligen. Vi håller ju på, är det något som ökar så är det ju gastric bypass, obesitaskirurgi, överviktskirurgi. Hur långt är man villig att betala? Alltså som skattebetalare, vill jag betala? för den första operationen som kostar 70 000 och nästa operation som kostar 50 000 men sen så Olga 44, 54 har ont i knät och så säger man du får vänta, du får bli äldre när vi opererar ditt knä för vi kan inte göra så här, man bör vänta när alltså, operationer ställs mot varandra mm. inte på det personliga planet för det landar de inte men, men på, alltså, resurserna är bara så stora vi har ju inte pengar till allt vi kan göra så att ju mer vi kan göra desto större blir ju liksom gapet med vad vi kan göra och vad vi har råd. Är det då vi vill göra eh, vissa typer av plastikkirurgi eller inte? Så det här är svårt och delikat. Och jag säger saker igen att, att om någon enskild individ då väljer att Nej, men jag, vill inte, jag vill inte stå i kö och jag vill inte vänta och jag vill inte bli sämre först för att få bli bättre utan jag betalar det här själv. Eh, och, och ja, då, då ska du känna till förutsättningarna. Men vänta lite nu. Är det du säger att om man ska göra plastikkirurgi så ska man hellre gå till en privat plastikkirurg än till en allmän kirurg som landstinget står för för att det blir bättre resultat? Om vi pratar estetiskt synvinkel så absolut, det tycker jag. Då ska jag gå till någon som är van vid att göra vad den håller på med. Inte någon som kanske opererar bort bröstcancerar till sitt yrke, alltså som har det som specialitet, men kanske eh, inte har, lägger lika mycket krut på just den rekonstruktiva sidan. Utan det kanske man kan vilja göra i en senare skede. Har man till exempel en infektion eller det finns mängd orsaker att man inte kan göra operationerna samtidigt. Det måste läka, det får vänta, det ska göras i flera seanser, i flera omgångar. Eh, så då, då så skulle jag nog gärna se, se att jag hade en, en, en rutinerad plastikkirurg med men det här är så kontroversiellt på så många olika nivåer, Mikael. Dels är det ju orättvist, för då får ju de som kan betala för den privata vården ett snyggare resultat. 
är ju vad du säger. Ja, vad det gäller den estetiska biten så är ju de som, det de gör ofta, man måste ha respekt för dem, det är ju inte andrahandens kirurger, plastikkirurger, bara för att de kör privat. Utan de blir ju naturligtvis duktiga på det de gör. Och de kompletterar ju varandra. Det var ju så vi inledde hela samtalet med att den rekonstruktiva kirurgin, den smittar av, kunskaper smittar av på den estetiska sidan. Och så båda drar fördel av det här. Det tror jag nog man kan säga ganska säkert. Sen kan jag väl förstå att om det sitter någon, någon kirurg som tänker, vad fan menar du? Tror du inte jag kan mitt jobb? Och det, det vet jag att de kan. Men alltså, man blir bra på det man gör ofta. Var går gränsen egentligen mellan rekonstruktiv och kosmetisk kirurgi? Jag tänker, om, om man tycker att det är ett psykiskt lidande, om man tycker att det är handikappande på något sätt oerhört delikat fråga. Landstingen gör olika bedömningar. Det är till syvende och sist den enskilde kirurgen som säger nej, det här, det här är så litet att det behöver du inte eh, göra åt. Då får du fixa det själv. Om jag tycker att jag upplever att livet är besvärligt för att jag till exempel har väldigt utstående öron eller jag har en väldigt, väldigt stor näsa som gör mig självmedveten, obekväm. Eh, det är någonting jag tänker på. Det påverkar mitt liv varje dag. Jag är ledsen över det här. Ja. Kan jag gå till landstinget och få plastikkirurgi till exempel, näsa om, eller öron. Om du är vuxen? Nej, mm. nej, svarar jag. Det kan du inte. Är det ett barn i en annan historia? Men kommer du nu och säger så här så, så, så tror jag att man säger bara nej. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vilka är de vanligaste kosmetiska ingreppen? Ja, det, det finns ju en räcka av dem där. Och det vanligaste är bröstförstoring. Eh, sen har man fettsugning. Eh, sen kommer bukplastik. Ögonlocksplastik. Och bröstreduktion. Och lyft kan man säga. Det här är för kvinnor. För män är det någonting då som är 
heter på fint språk gynekomasti eller bröstförminskning, man boobs, som kan vara nog så handikappande. Sen är det ögon... Alltså att man tar bort dem då? Ja, delar av det, mm. av röstkörteln som kan växa till eh, på barn, eh, till, på unga, eh, tonåringar, eh, pojkar, eh, ofta lite överviktiga till exempel, eller som en biverkan på medicin finns en lång rad mediciner i, till exempel vid behandling av prostatacancer. Då får det är inte om man får det, det är när och hur mycket man får bröstförstoring. Mm. För det ingår i det en del av behandlingen, hör jag på säga. Och sen så fettsugning också för män, liksom för, för justering då som man kan väl säga av fettdepåerna. Okej, okay. hur bra eller dåligt är bröstförstoring? Funkar det? Ja, det gör det och det har blivit en, en enorm, för eftersom det är mycket pengar så har det blivit en enorm utveckling de sista 20-30 åren. Allt ifrån tredimensionell visualisering av bröstet innan det operationerna ägt rum till att man började i garaget och la in en plastpåse med vatten. Nej, du skämtar. Det ja, har inte hänt på riktigt. Alltså det har hänt på riktigt. Så man börjar med det här. Man köpte några taskiga implantat med koksalt. Och så gjorde man ett hål och så stoppar man in dem och så vart det som det vart. Tills att man har nu, alltså man kan se innan, man kan få en tredimensionell bild. Det finns en mängd olika former. Alltså innan, det är inte en klump. Det finns olika former, alltså som är anatomiskt formade, droppformade, runda, beroende på var de ska ligga. Ska den ligga framför muskeln, bakom muskler och sådana här saker. Så det har blivit en, en... Men hur ska man veta vilken man ska välja då? Det gör man tillsammans med sin plastikkirurg. Och det här ska vi komma åter till när vi ska prata risker och varför man ska då ska göra det. För att det, det, det är skillnad på en bröstförstoring och en bröstförstoring. Men fettsugning då? Det var ju en av de absolut vanligaste plastikkirurgierna. Ja. Fettsugning, är det bra eller dåligt? Funkar det? Ja, fettsugning är ju eh, någonting som jag som pratade här om att det är ju någonting som man kan tänka sig då när man vill för, ta bort någon fett på. Det är så att när våra fettceller blir större, eh, när vi blir överviktigare ska jag säga, mm. och så blir de inte flera cellerna, de blir större. När vi tränar muskler så blir inte muskelcellerna flera, de blir större. Och det man kan göra då med fettsugningen här är att om man har, man får inte bort till exempel, nu pratar jag rent estetiskt, jag upplever att jag har eh, handtag runt magen eller jag har en bulle på magen eller jag har fått dubbelhaka. Det spelar ingen roll om jag går ner i vikt. Fettepåna ligger kvar. Här finns det ett utrymme för den som är intresserad och tycker att det är viktigt för den att ta bort med fettsugning. Då går man ju in med en trubbig, ganska trubbig nål under huden och suger rent och tar bort dem där. Då, tar man, då reducerar man ju antalet celler. Så säg att du sen skulle gå upp i vikt. Ja då är cellerna borta. Då kommer du inte gå upp i vikt där. Det finns en föreställning att, mm. att om, man har tagit, om man har fettsugit sig på ett ställe, ja. då blir man istället mycket tjockare på ett annat. Ja, nej, men så är det inte. Är det en myt bara? Ja, det är bara en myt. Men det blir ju, blir ju liksom lite fel där om man tänker som, som en fett, eh, alltså som en, en vikt eh, eller en bantningsmetod. Då blir det ju väldigt fel. Jag kommer ihåg från för patienter som jag då har sökt i samband med här tjejer. Det var bara tjejer som kom in. Och så ställde de så natt, på nattviksbordet så ställde de sina necessären, en påse med godis och lite eh, och någon läsk. Och sen så la de sig och väntade på att de skulle fettsuga mage och lår. Och då tänkte man liksom 
var ska vi suga någonstans? Ska vi suga i godispåsen eller vad ska vi... Det här är ju fullständigt bortkastat. Den här personen har ju inte fått information. Hon förstod ju inte vad det rörde sig om, vad man ska göra. Men några sådana här tillfällen har jag varit med om. Jag tycker att det här är inte etiskt försvarbart att utsätta en person för risken att bli sövd även om det är säkrare det är farligare att flyga än att bli sövd sägs det. Mm. Så, så tycker jag att där är det information man ska börja så att, Sluta ett godis hade varit ja, det hade bättre nog, Ja det tror jag Bukplastik, vad är det för något? Bukplastik är ju till exempel om man, det, jag tar det vanligaste exemplet är ju efter en graviditet du har, eller flera graviditeter första, så, eh, första graviditeten här ska jag förklara för dig hur det ligger till det kan vara lite roligt <laughs> du... Så här går det till när man är gravid ja, till det, ja, fyrbarnsmamma ja, ah. ja, så efter barn ett så syns det inte så mycket, musklerna tänds ut barnmuskulaturen framförallt och även bäckenbotten eh, och de drar ihop sig efter barn två så töjs de ut som vid första men kanske lite mer och drar det inte tillbaka så mycket. Och sen så kan man då om man fått fler barn, en del personer, ganska många faktiskt, få problem med att det, du, du, magen blir kvar och det stör dig. Om det nu, nu är vi tillbaka till vår ursprungsdiskussion, om det nu är så att det stör dig det där. Så att du, då kommer du ha, eh, du kommer inte kunna, du kan träna alldeles så mycket, du kommer aldrig kunna korrigera det där. Då kan man delvis hjälpa upp det där med, med en bukplastik. Och sen så har vi det som har blivit mer och mer kommande nu då eftersom vi pratar om vid, vid stor viktnedgång. Både bara att du, du eh, gör dietvägen eller att man har blivit gastric bypass opererad och får det funka. Eh, vilket så vitt man vet just nu är en av bland de bästa metoderna för eh, när man har prövat alla andra dieter och inte det funkar. Då, då är gastric bypass en, en bra metod som leder till ökad överlevnad och folkhälsoeffekter. Men, men man får eh, hängbuk helt enkelt. Och det här kan man då korrigera kirurgiskt då. Och det är bukplastik. Men du, det är precis som vi hade en av våra lyssnare som, som skrev in till oss på, på Instagram, på Läkarpoddens Insta. Ja. Och skrev att hon undrade om inte du kunde svara på hur man gör med den här fettpåsen som vissa kvinnor får mellan navel och blygdben efter just graviditet. Ja. Går det att träna bort? Går det att dieta bort? Eller är det ett exempel på när bukplastik måste in om det nu stör en? Det här går nog inte att träna bort och det går nog inte att dieta bort, säga. Jag måste ha sett den förstås, mm. men som svar, nej det gör det nog inte. Här är ett av de tillfällen verkligen, om, man, om det nu spelar roll för en. Så att man kan plastikkirurgiskt, fettsuga och eller plastik. Man kan göra en liten mindre bukplastik och fettsuga samtidigt och få riktigt bra resultat. Men när man pratar om operationer, när man pratar om oavsett om det är plastikkirurgi eller någon annan kirurgi så finns det ju alltid risker. Ja, det gör det ju. Som, precis som du säger. Det finns alltid en risk att man ska få en infektion hur rent man än har tvättat. Mm. Det finns alltid en risk att det blir en blödning. Om man har skurit i någonting så kan det alltid blöda. Det finns alltid en risk att resultatet inte blir bra. Eh, det är på grund av förutsättningar eller dåligt handlag hos kirurgen. Eh, och det finns en risk med lokalbedövning eller narkos. Oerhört liten, men den finns. Det här med ifall man inte skulle vara nöjd med resultatet, då måste det väl finnas någon slags sådär garanti att om man inte är nöjd så får man göra om det eller någonting. Eller ja. är det inte så? Jo, då, det gör Och det beror på vilken klinik man går till. Eh, och där har man olika, för det finns eh, alltså förväntade risker som är hanterbara. Jag tar 
ett exempel vid bröstförstoring och det är att man får en, en, en kapselförhårdning, alltså du får en, en grov kapsel som lägger sig runt det här implantatet. Förr i tiden, säger jag då, på 80-90-tal så var det här ganska vanligt. Det varierade naturligtvis med vem som gjorde det och hur man gör. Man vet inte riktigt orsakerna, men det varierade. Det kunde man vara någonstans 25-30 procent. Nu har man kommit ner till under 5 procent. Dels beroende på hur man gör det, vilken typ av material man använder i implantaten och sånt där. Och det finns andra faktorer som man inte säkert känner till. Men det här kan man alltså försäkra sig för med en seriös klinik. Och så att vi gör upp det här, att det här är det här. om det här sker så, så kostar det det här för korrigering. Eller du får den, det här är bara någonting du gör upp tillsammans med din plastikkirurg. Och det här är, är, är alltid sin ordning. Men det är inte alltid man har de här garantierna om man gör operationerna till exempel utomlands. Och det måste vi prata om. Därför ja. att det är, en sån, det är en sån stor ekonomisk business ändå, det här med plastikkirurgi. Ja, det är det ju enormt. Va? Och där vill ju, man tänker sig att det kostar 50 000 så kan jag få det utomlands för 35 till exempel, att ta det för att ge en uppfattning om storleksordningen. Mm. Eh, och då tycker några det här att ja, men det kanske ändå, och det blir väl i stort sett lika bra och läkare är ju seriösa. Eh, och de är ju bättre människor än andra, skulle aldrig lura någon och ha bälsar. Och det är ju naturligtvis inte sant. Eh, utan då blir det plötsligt en business då. Och det kan man göra på, på många olika sätt. Allt ifrån eh, alltså ta semester samtidigt, och åk till Thailand eh, så får du både semester och nya bröst. Eller, eller åk, eh, åk till, till till Estland till exempel och får det väldigt billigt. Vi gör det på två dagar. Jämfört med att du ska gå hos någon i Sverige och det tar lång tid och det har varit dyrare och det här kostat mer och det har varit 57 000 och jag hade inte riktigt räknat med det här. Och, Jaha, nu ska jag, jag vill ju bara få det gjort ju, tänker man. Och tar inte det här på riktigt allvar. Men vilka risker tar man om man åker till exempel till en klinik i något annat land för att göra en... Ja, alltså för det första så är det ju, alltså man, det kan starta redan vid att man inte pratar samma språk. Och ja men engelska går ju alltid och någon som pratar, jag har varit med och ryser exempel där de har inte talat med varandra. Kirurgen har alltså inte träffat sin patient. Han kommer bara in och lägger in 425 milliliter i varje bröst och sen går han. Sen har du, du har aldrig sett honom och han försvann. Till det som jämfört med Sverige att man har flera återbesök och man gör det, diskuterar vad man vill ha. Vad är du ute efter? Så att det var det här med språket då. Och sen så har du uppföljningen. Och så säger vi att det inte varit bra eller du fick en infektion. Ja då är ju du hemma i, i Sverige. Och ska du åka tillbaka då får ju du betala den resan själv. Och jag är inte riktigt nöjd. Och, ja, men det har vi, och så där. Så att man, då tar man ju verkligen alltså resultatrisker här. Det finns naturligtvis undantag och då kostar det en halv miljon istället om du åker till Västindien och bor där en, en månad. De alternativen finns. Men det här med att snåla in på de här sista tusen lapparna det är en stor fara med detta. Men menar du då att kirurger i resten av världen skulle vara sämre än svenska kirurger? nivån i Sverige i snittnivån är påtagligt mycket högre än i Thailand eller i de baltiska staterna. Ja, det påstår jag. Sen kan det ju finnas ett undantag. Det sitter ju i den enskilde kirurgens händer. Det, naturligtvis kan de vara lika bra men de har inte samma uppföljning eh, som de seriösa firmerna har i Sverige. Om jag sa till dig, nej vet du vad Mikael, nu funderar jag på att åka iväg och göra en plastikoperation i ett annat land. Tror du att det är lugnt? Vad skulle du svara då? Nej, gör det inte. 
Jag är ju, vi som narkosläkare är ju allt för medvetna om det. Det är väl några år sedan. Jag tror också du har hört om det här fallet. En kvinna som, ville, som hon uppfattade det var viktigt för henne. Hon hade två barn och hängde bröst och ville få dem opererade men tyckte det var dyrt. Och valde då Estland istället. Och narkosläkaren gick ut någon gång under operationen och hade inte övervakat och hon vaknade inte. Man hade ingen övervak, man kollade inte hur mycket gaser hon hade i sig, hur mycket koldioxid att tuben satt på rätt ställe och sånt där utan hon blev hjärndöd där på på bordet. Just det, det var fruktansvärt. Ja. ja, och så att eh, hon kom ju inte hem med, med två nya bröst, hon kom hem med en kista istället. Och man vet ju vad en del av problematiken låg och det var en mycket, mycket undermålig övervakning av narkosen. Det var där. Det var inte ett kirurgiskt fel just i det här fallet utan en narkosproblem. Varför har ögon locksplastik ökat så mycket. Och det var något ingrepp. Någon skulle, men jag, jag har ju inte jag har inga planer på det. Men var det någonting jag skulle kunna tänka mig själv för att eh, piffa till mig lite? Svar just ögonlocksplastik. Eh, Varför då? Ja, jag tycker liksom att är det, är, det, är det omanligt eller vad tycker du? Nej, nej. Jag lägger inga moraliska värderingar varken vid om man gör eller låter bli. Mm. Men jag, bara, jag blev så förvånad bara. Ja, ja, det är någonting som jag vet inte. Jag har aldrig men, tänkt på, jag har aldrig tänkt på ja. att jag skulle liksom behöva ta bort ögonlock. Jag tänkte framförallt på undre ögonlock då. För, äh, alltså att man får på sig under ögonen. Ja, jag trodde att nej, nej, ögonlock... Plastik alltid var att man tog bort hud Nej, ja, men där på ja. ögonlocket helt Ja, ja det, det finns också. Men ah. jag pratar eh, som påsar under ögonen att man kan kirurgiskt korrigera detta. Är det sant? Kan man? Ja, men gud vad ja, konstigt, det blir inte massa R Nej, då? nej. Och man kan lägga snittet till och med innanför ögan och kanten. <skratt> så att, ja, sådär. Men nu sitter vi och pratar åt det här. Så att, ja, man kan väl få t- tanken är väl fri. Man får väl reflektera över det här. Så Men är det det du skulle vilja göra i så fall? Ta bort påsar under ögonen? Eh, jag skulle fun- jag fundera över det som ingrepp, ja. Handen på hjärtat, Mikael. Mm. Har du opererat dig någon gång? Skönhetsopererat dig? Nej. <skratt> <skratt> Väldigt lite faktiskt. <skratt> Gud vad roligt. Ja, Nej. Nästan inte. Men lite. Så det finns inga, det är som att säga att man är lite gravid. Antingen ja. så är du gravid eller så är du inte det. Ja, men jag var, hade en, en vårta i ögonbrynet faktiskt. Som mm. jag tyckte var så jävla ful. Och den började liksom växa i olika strån och färger på det där. Så att jag det här tänkte, så här kan jag inte ha. Och det här var precis, det var, jag tror det var samband med första gången jag var med på Nyhetsmorgon. Och så tänkte jag, jag kan inte gå med vårter, då kommer de bli underkända helt och hållet. Bara. Så jag bad en kollega ta bort den där, vilket han gjorde. Ett, ett. Det var, var det gulligt rosa du blev i hela ansiktet nu? Varför ja, blev du så generad över det? Nej, men jag tyckte det var lite genant sådär. Men, det? Jag, men jag, nu kanske jag är något lite fåfäng av och till. Det syns inte, men någon gång kan du, du skina igenom. Du är vansinnigt fåfäng, men det är helt okej okay att vara det. Men du, varför blir du så generad? Det här är faktiskt spännande. Varför blir du så generad över det? Jag vet inte själv. Jag tycker liksom, eh, det visar väl att man är väl sådär, man, man är jag vet inte, så sårbar. Man är väl på sitt sätt också att man bryr sig om saker jag inte tycker jag skulle bry mig, men jag bryr mig. Man är sig själv närmast och så är man inte riktigt nöjd så att, med någonting. Men det där kan väl någon fixa. Lätt tänkte jag. Jag har inget bra svar. 
Nu ska du få göra andra människor lite lyckligare genom att dela med dig av din kunskap. Vi har fått massor med ja, lyssnarfrågor. trevligt. På ämnet som vanligt så läser vi varenda fråga som vi får in. Eh, ja. Vi får in mycket på läkarpodden snabla.tv4.se. Och vi svarar på så många vi hinner med. Ja, det gör vi verkligen. Nu, nu är vi på hugget här. Yes. Okej, okay. Jenny skriver, hon är 23 år gammal, älskar våran podd. Ja, vad skönt. Vi älskar ja. Jenny tillbaka. Ja, det gör vi verkligen. Men du, hon vill jättegärna att vi ska prata om ytligheter, det kan man väl säga att vi delvis har gjort idag. Och hon har själv gjort en bröstförstoring som hon fick betalt av landstinget. Som hon skriver, eftersom jag var helt platt och mådde dåligt av det. Hur vanligt är det att folk får göra det? Ja, det är jätteovanligt faktiskt. Det var, eh, om du är nöjd med operationen så är du att gratulera. Det är inte alla landsting som skulle göra det, det kan jag säga säkert. Hon var 19 år när hon fick eh, operationen. Hon är väldigt glad över det. Eh, vilka ytliga, inom situationstecken, har skrivit operationer kan man få genom landstinget egentligen? Ja, det är, det är några som vi har pratat om tidigare. Men det är R-korrektion av, av R som sjukvården själva ställt till med. Eller så vid överrikskirurgi till exempel. Mm, och så undrar hon också vad vi tycker om det. Jag tycker att det är rimligt. Har man sagt A får man säga B vad det gäller överviktskorrigering men det ska finnas en, en rimlighet och det, och det är ändå upp till läkaren att be, göra en bedömning i varje enskilt fall mm. Här har vi en fråga till från en 21-åring som vill vara anonym mm. som skriver, hej doktor Mikael har länge funderat och oroat mig över i tystnad över en inåtvänd bröstvårta alltså inte att den kommer fram ibland utan helt indragen, ser bara ut som ett streck, har alltid mått och mår väldigt dåligt över detta, har aldrig vågat prata eller fråga någon om råd allt känns bara pinsamt och jag vill liksom inte att någon ska se, jag skäms så mycket jag vill bara se normal ut och jag vill kunna amma mina framtida barn ordentligt hur ska jag gå tillväga med det här, går det att ordna eller måste jag helt enkelt bara acceptera att jag är född med denna typ av missbildning frågar den här Tjejen. Det går att ordna, det är en specifik operation. Jag skulle ändå råda dig att visa upp det här för en, en plastikkirurg som gör det här ofta. Eh, istället för kanske en allmän kirurg som inte gör det fullt så ofta. Så du skulle rekommendera att hon går till en privat plastikkirurg och visar upp det i alla fall? Ja, precis. Jag tror inte landstinget kommer stå för den där kostnaden eh, eller operationen. Så jag, jag skulle faktiskt vända mig till en privat alternativ direkt. Får jag fråga, har du någon som helst aning om vad en sån här operation skulle kunna ligga på rent prismässigt? Vad kostar det? Ja, om det nu, det här är ju en liten grej. Vi ska ju inte in några implantaten och sånt där. Det här ligger, men ja, det, kan, det har jag en uppfattning om beroende på. Någonstans mellan 12 och 17 000. Oj, det, var, det hade du tvärkoll på. Ja. Okej, hoppas att du ändå söker hjälp för det här, säger jag, till den anonyma 21-åringen. För det är inte värt att gå omkring och må så här dåligt. Här har vi en signatur som heter M eh, som frågar Hej där, ses könskorrigerande operationer som plastikkirurgi eller inte? Jaha, om det gäller att man ska byta kön så är det då inte plastikkirurgi som sådant. Utan även om det nog bör vara sådana inblandade vid själva kirurgi, kirurgiska utförandet som sådant. Men om det här är någonting att man inte är nöjd med, sin, med sitt eget organ och då är det plastikkirurgi helt säkert. Vad ja. är det man till exempel kan göra för slags plastikkirurgi på 
Ja, antingen en vagina eller en penis. Alltså på en vagina kan man då strama upp om man har fått till exempel, ni vet där igen, har fått flera barn, det har blivit uttänkt, då kan man dra ihop musklerna om man tycker att det här är ett problem. Och det, det brukar de gånger, det här så kan man också ha inkontinens samtidigt. Och är det så, och då, då kan man få det i, i båda alternativen. Både privat och på landstingsnivå. Mm. Sen så kommer man ju till, de här, till det här ständigt återkommande. Vad kan man göra? Jag har för liten penis, jag skulle vilja ha en större. Det skulle kännas bättre för mig. Vad kan man göra? Kort och sammanfattat kan man säga att det man gör är ju att man kan förlänga till viss del i slakt tillstånd. Det är för att man förflyttar, svällkropparna sitter ju till viss del, de som svullnar upp när man blir kåt och får erektion, då sitter de ju fast i kroppen någonstans. Då kan man flytta ut dem, man flyttar liksom hela penisen framåt. Det är ett alternativ. Det finns en hel del biverkningar, det här är en osäkrare metod och då är ju risken att, att det inte går bra. Då finns det ingen väg tillbaka. Det här är någonting man måste vara oerhört säker på och ha diskuterat mycket ingående med kirurgen. För att skär man av närbanor så blir, den, blir man ju impotent för alltid. Mm. Så, och, och, och det så, hjälper bara när den är slak? Ja, det här hjälper ju. Så då spelar det egentligen ja, inte Du kan ju tänka dig den, den, den hårda delen som en hård pinne. Den blir ju inte längre. Den flyttar ju på sig. Den sitter ju inte riktigt fast på samma sätt i kroppen. Så att jag skulle, men de finns. Sen finns det ju andra förstoringar när man lägger in fett. Man tar fett från, från bukvägen till exempel. Och fyller upp med runt så att du får en tjockare penis. Mm. Och det, då ska det växa in och växa fast. Och, och det tar en tid. Och allt blir ju inte utan en del bryts. Och så där. så att det, det finns några mycket få specialister som man kan vända sig till. Att göra ett sånt här ingrepp utomlands vill jag varna för. Här har vi fått ett mejl från Malin mm-hmm. som först och främst tackar för en väldigt bra podd som är informativ. Tack Malin. Eh, hon har frågor för att hon överväger att göra en bröstförstoring. Har väldigt små bröst, fyller knappt ut en A-kupa. Kan till och med löpträna utan problem trots ingen BH. Och hon känner sig okvinnlig och osäker i det här. Aha. Alla i min släkt har små bröst så jag vet att de kommer inte växa mycket mer än det jag har nu. Jag är 163 cm lång och väger 58 kilo. Så jag är inte underviktig skriver hon. Och då undrar hon, är det dåligt att göra en bröstförstoring för tidigt? Är 18 år och blir resultatet fult med tiden om jag gör det nu? Det är ju ganska tidigt i alla fall. Du, du låter väldigt bestämd här och har en klar uppfattning och du har förmodligen helt rätt i din bedömning. Så att det kan man tänka sig, du måste ju vara 18 fyllda och du måste vara myndig. Jag tycker att du ska diskutera det här med någon, anförtro dig till någon och prata. Det är ingen bråska, du kan alltid göra det sen. Så att du kan alltid låta det, även om man tycker att man är, man är vuxen och jag vill ha det här gjort nu. Fundera lite över det här. Går det att ordna så att ja det gör det. Ska det sitta inne, hur blir det med resten av livet? Det går i ett senare skede att ta ut och byta om man skulle vilja göra det. Sådär. Men det är tidigt, jag tycker att du bör fundera. Men du, hon undrar också så här. Eftersom jag i princip är plattbröstad nu så undrar hon, kommer resultatet se väldigt fejk ut efteråt? Jag vill inte att det ska synas att jag har opererat mig. 
Hoppas ni kan besvara mina frågor. Ja, det kan vi också besvara. Det behöver inte alls göra. Det behöver inte se fake ut. De flesta eh, nu, det eh, finns lite olika tekniker. Men eh, man får ett pytte, pytte är under, eh, under bröstet så är det bästa. Och man lägger en del, åtminstone en del av det här implantatet under bröstmuskeln. Vilket gör, ger en mycket naturligare form. Man behöver kanske inte göra så himla stora heller. Nej, precis. Det viktiga är ju att man med, att man med sin kirurg då diskuterar form snarare än volym. De hänger ihop, men det är olika saker. Men varför menar du att man ska diskutera form snarare än storlek? Jag trodde det var storlek det handlade om. Absolut. Eh, ja, det var ju intressant att du frågade det. Men det visar sig när man frågar kvinnor att de är mycket, mycket mer intresserade vilken form det har, hur det ser ut. Hon vi har ju nämnt, nämnt det Malin, är fake eller inte? Kan du få ett större bröst som ser naturligt stort ut och så vidare? Det är också vara en sak. En del vill ha fake-locken eh, för att man vill det. Ska, eh, och så. Men, eh, man kan, men formen är faktiskt det som har störst betydelse. Det vill säga att man, och då är det, då är det att man inte vill ha den, det hängiga. Eh, och det här har tiotusentals kvinnor frågats om det här. Så de är rätt så bestämda. Svea skriver till dig och hon är 22 år gammal och styrketränar regelbundet. Och undrar nu, har hon inte större bröst än när hon var 11 år gammal? Hon har alltså gått ner i bröststorlek. Eh, hon frågar så här. Kommer mina bröst att bli större om jag skippar bröstträningen? Finns det något alternativ till bröstoperation? Eh, nej det gör det inte. Många undrar ju tvärtom att man tränar så får man större bröstmuskel så att man får ett större bröst. Men det är ju körtelvävnad för en 22-åring som, st- som står, körtelvävnad och fett som står för den stora delen av bröstet. Så att eh, det kommer inte att påverkas av det där. Möjligen om man eh, tränar väldigt mycket så att man blir väldigt smal och mager då blir ju bröstet mindre, mindre fettväv, körtelvävnaden finns kvar. Så svaret är hon kan inte sluta träna bröstmuskler för att få större bröst. Det kommer inte att hjälpa. Nej, nej, det kommer inte. Men om hon går upp lite grann i vikt, då kommer också bröstet att bli större. Lite av fettväven kommer, jag vet ju inte hur smal hon är, men jag vet ju inte vad hon väger här. Nej. Men lite det som du säger. Men alternativ till bröstoperation då? Nej, det gör det inte. Det, finns, det går inte och att bygga upp liksom så att du får ett stort bröst för att du är så fantastiskt vältränad och stark och köra bänkpress eller sådana här saker. Det rör sig om så små mängder muskelvävnad. Maria skriver, min son sa, mamma, du har skrattat så mycket så att du har solstrålar runt ögonen. Det var väl vackert. Nej, det var så fint. Ja. Skrynklor. Mm. Vad är det mina unga brukar säga? Att jag är... Skrynklig. skrynklig. Mm, ja. Inte rynkig utan ja. skrynklig. Jag måste bara fråga, skriver Maria, får man mer rynkor av att skratta mycket? Man får rynkor av att man rör ansiktsmuskulaturen. Och det, det är så de uppstår. Och vi får ju det kring, speciellt, man kallar ju det för kråksparkar som bekant. Det här som är vid ögonvrån. Därför att vi rör den ständigt. Ingen människa kan ju låta bli. Så det blir ju en naturlig del. Så ja, man får av att skrattar man fruktansvärt mycket så kanske man får lite speciella rynkor på något sätt. Det är nog bara av godo tror jag. Är det skillnad mellan kvinnor och män när det kommer till rynkor? Eh, nej, det tror jag inte. Jag är ju rynkigare ja. än vad du är och jag är yngre än vad du är. Nej, du är nog inte rynkigare. Jag kan tänka mig att kvinnorna har en klar fördel med i alla fall fram tills klimakteriet. Eh, med tanke på östrogenet så att eh, män ligger nog påtagligt mycket sämre till. Det är det svaga könet som bekant. Det visste jag. 
Nu doktor Mikael, plastikkirurgi har det handlat om idag och du ska leverera dina, så här är det. Ja, så här är det. Det gör jag så gärna som alltid. Så här är det. Fettsugning är inte en bantningsmetod. Så här är det. Åk inte utomlands för att tjäna några tusen lappar. Ta kontakt med någon seriös firma här i Sverige. Och avslutningsvis, döm inte andra. Låt var och en göra vad den vill så länge det inte drabbar någon annan. Döm inte andra, Mikael. Det var kanske de bästa slutorden i läkarpoddens historia hittills i alla fall. Ja, vad trevligt du tycker det. Ja, det tackar jag särskilt för. Alla våra avsnitt om mage, psykisk ohälsa, det finns celluliter, ben, åderbrock, allergier och trötthetssyndrom bland annat ligger på tv4.se-läkarpodden. Och såklart på Acast och på iTunes. Och ni får väldigt, väldigt gärna fortsätta att mejla oss både med åsikter, tankar och frågor på läkarpodden snabla.tv4.se. Var snälla mot varandra och var snälla mot er själva. Puss och kram. Kram, kram. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.